0: 上个礼拜在特别系列单元，你没听过的百老汇当中，跟大家在节目里嘲笑了，啊、不是，我是说分享了改编自同名电影的全新百老汇音乐剧《New York, New York》，纽约，纽约,約是怎么样子的？出师不利哦，才登上百老汇的舞台，短短三个月就黯然熄灯。本周又来跟大家分享另外一出更加短命的新作。标榜是百老汇难得一见的惊悚舞台剧《Grey House》，五月三十号隆重上映，结果在七月底就关门大吉。短短两个月的时间内，票房表现始终非常的惨淡，每个表演场次至多就是做到可能四分之三，后期更是在剧场呈现半满的情况下演出。收支难以平衡，所以也就只好提早闭幕止血。类型片，也就是所谓的 genre film， 在好莱坞一直以来都是非常吃得开的电影类别。不论是血腥、灵异还是惊悚的恐怖片，只要你够有创意，都可以用非常低的成本制作出足以缔造傲人票房的成功之作。虽然类型片可能还。不太算得上是主流电影哦，甚至会被认为是相对比较大众、比较通俗的作品。这个艺术价值可能也颁不太上，像是奥斯卡颁奖典礼这样子的大场面。但是类型片往往就是会有一票特别死忠的粉丝，也因此特别容易可以制造出次文化的流行，也就是所谓的 cult following。所以，当我听说了百老汇即将要推出《Grey House》这部原创惊悚舞台剧的时候，就激发了我的好奇心。其实我最不喜欢的就是总事任何要花钱来下自己的相关活动，所以一直以来都是谢绝去看任何的恐怖片，就连游乐园里的鬼屋我也是敬谢不明。前几年万圣节的时候，有朋友提议，欸、不如我们就去个荒郊野外来搭乘这个恐怖黑 ride 哦。那黑 ride 呢，其实就是基本上美国会有一些农场，他们会在万圣节的时候举办一些主题式的游戏，除了有鬼屋之外呢，也会在农场的空地上，就是有一些装置布置还有安排。除此之外，还会改装农场上的开放式货车哦，就是那种通常是载着稻草的那种板车，然后可以让买票的人搭乘。可是我一看到说这个恐怖黑 ride 的官网上头描述当中有这个互动这两个字，我就直接放弃了。我想说，我完全不觉得在荒郊野外的农场假装被装扮成妖魔鬼怪的人追杀。这到底有哪里好玩哦？可是《Great House》之所以引起我的注意，除了因为它有非常厉害的卡斯之外，就是因为惊悚片这样子的一个类型。不要说是在百老汇了，就是在剧场，一般来说也都是非常少见的。你要在 live 的现场观众面前，没有任何的电脑特效、剪接或者是运镜这些恐怖电影最为依赖的制作手段。你也没有鬼屋那样子，好像可以直接跟观众有身体上的触碰这样子的呃互动的一个接近性和可能性。你单纯就是透过灯光、音效，还有台上演员的演技，舞台剧究竟要如何成功营造出足以让台下观众觉得自己好像身历其境那样子的一个惊悚和恐怖呢？我就是怀抱这样子的一个好奇心，在《Great House》这部舞台剧刚开业没有多久，就早早起床，抢着要去 rush ticket。rush ticket 就是赶在这个剧场票房十点开门之前，要在剧院的门口排队抢购当天演出会贩售的这个廉价票。但是出乎我意料之外。我竟然抢到了头香哎！在我这么多年的抢票资历当中，我从来没有当过排头哦。这个剧场门可罗雀，这对我来说是一个既惊喜又让我有一点困惑的一件事情。难道只有我对百老汇这样的一个全新尝试感到期待吗？所以，我就是带着这样的一个问号，获得了第一排的位置。可以让我来就近欣赏百老汇难得一见的惊悚舞台剧《Grey House》。《Grey House》是一部 psychological thriller， 惊悚百老汇舞台剧的剧情大纲，乍看之下好像很千篇一律哦。就是有一对年轻的夫妻在大雪纷飞的树林中发生了一场车祸，丈夫的脚受了伤，所以逼不得已。只好就近在一栋阴森的木屋避难。木屋中的住户一个比一个还要古怪，虽然热心迎宾，但是又不知道是哪里，就是让人感到非常的诡异，非常的不安。等到雪停了，等到伤势好转了，这对年轻夫妻是否真的能够从这个小木屋全身而退，说走就走呢？就连剧中丈夫这个角色 Henry， 在妻子 Max 的搀扶之下，一进入小木屋的第一句话就是 ：“I've seen this movie。”哦，这个电影我有看过、哦，这这个情节我我很熟悉。通常这个结局都不太好啊。《Great House》确实非常开门见山的套用了恐怖片当中常见的一些老梗。啊，其中一个当然就是《落难树林》里面一床诡异的木屋哦。通常我们看到这样的一个桥段的时候，观众一定都会对着荧幕大喊说：“你别傻了，千万不要随便进去那种看起来就像是鬼屋一样的废墟。”而剧中当然也不免俗的安排了一些所谓的 jump scare， 就是忽然之间有东西跳出来让你吓一跳。可是《Great House》取金字类型片的老梗，基本上也就是到此为止，因为接下来整出戏的剧情发展只能够用“花惹发”来形容哦。年轻夫妻不请自来，在木屋里躲避风雪，顺便替丈夫 Henry 清洁脚上的伤口。这个时候才发现，其实木屋里面住着四个古怪的女孩。还有他们有的时候会称之叫做妈妈的一个中年妇人 Riley， 还有一个被他们管叫做 The Boy， 或者是叫做 Mr. Man， 说好像是有各种不同名字的一个金发小男孩。四个小女生年纪大概就是在十到十五岁之间，名字是一个比一个还要奇怪。留着一头乌黑长发的 Margot 看起来最为邪气。俨然就是所有孩子当中的大姐头，她那一家之主的霸气，有的时候就连 Riley 这个大人都还要敬她几分哦。褐色卷发的 Bernie 是一个失聪的女孩，可是她的眼神会一下就好像是自己会说话一样。A 1 6 5 6她的名字最为奇特，可是呢，这个小女生说起话来。却是更加的怪异。他以老成的口吻告诉 Max：“I've been fifteen for a while。”他15岁已经好一阵子了。最后还有一个叫做 Squirrel， 叫做松鼠的女孩，披着一头凌乱的金发，人如其名的，带着某种无法形容的野性还有兽性。而 Riley 除了煮饭、洗衣、替小男孩念故事书之外，完全就是任凭这四个女生想干嘛就干嘛，让她们自由发挥。你说 Riley 是她们的母亲，其实更准确一点，她更像就是一个负责打杂的管家，除了持家之外，其实根本没有在管小孩，也管不住这些孩子。可是最为诡异的，应该就是这个木屋本身，到底是因为年久失修？那老房子偶尔会嘎嘎作响，好像也是在所难免的。还是，其实木屋里面是另藏隐情。怎么好像觉得这栋房子的每一个夹层、每一个门缝、每个角落之间，时不时都会传来像是呻吟、像是叹息一样的声音。看到了 Henry 受了伤，木屋的居民们热情的动员起来。把 Henry 安顿在沙发上，还不忘将他笨重的靴子脱下来扔到角落边。而那个角落早就有一座由一堆男人的鞋子还有靴子堆积而成的小山。这个不祥的景象意味着 Henry 和 Max 这对年轻的夫妻并不是这栋木屋的第一批访客，恐怕也不会是。最后一批女孩们大方的打开了冰箱，告诉 Henry：“ 来喝一点我们私酿的饮料，就可以帮助你减缓你的疼痛。”冰箱内放满着瓶瓶罐罐，罐内装着荧光黄绿色不知名的液体，瓶身上贴着奇怪的标签，大多是男子的名称加上久远的年份。可是更加诡异的。是女孩子们每一次打开冰箱，哎，冰箱里面装的东西都不一样哎。冰箱中那些瓶瓶罐罐到底装的是什么 ？Henry 半夜睡醒看见了一个穿着样貌都神似那位名叫松鼠的女孩长大变老模样的那个老女人，到底又是谁 ？Riley 跟这些女孩子们的关系又是什么？为什么那个不发一语的小男孩半夜找上 Henry？ 两个人的行为举止忽然之间诡异的，好像对上了频率一样，忽然彼此就呈现一个镜像倒影。Henry 举起右手，小男孩也举起左手，又是为什么？在 Max 表达自己并没有孩子的时候 ，Riley 竟然语重心长的对他说 ：“Life。” Is full of surprises. 人生总是充满了惊喜。Great House 是百老汇少见的原创。类型舞台剧主打惊悚牌，虽然有设计了一些恐怖片的捞梗手段，可是其实呢，这部舞台剧走的是一个诡异路线，透过光怪陆离的情节来营造一种令人感到特别诡谲不安的氛围，好像危机四伏，却又没有办法说明白到底你是在怕什么，会有什么妖魔鬼怪是躲在哪一个昏暗角落。说来也不知道为什么哦，那些看起来天真无邪的小女孩，用带着稚气的口吻说出一些颠三倒四、没有道理可言，甚至是语带威胁的话，最让人感到不寒而栗。这可能也是为什么有非常非常多的恐怖电影的啊，这个妖魔鬼怪的角色都是小女孩来扮演哦。是一直到《Grey House》全剧的尾声。我们终于能够拼凑出一些端倪。原来这一整个木屋的小女神，都是来自不同年代惨死在男人手中的小女鬼。Marlo w 在被父亲性侵之后，是被妈妈带着一起跳海寻死的。A 1656。她的名字为什么这么奇怪呢？原来呢是因为她是在二次世界大战死在集中营毒气室的犹太小女孩 ，A 1 6 5 6是她的囚犯编码。Bernie 因为意外目睹了一起凶案，最后也惨遭凶手灭口，而 Squirrel 松鼠则是在森林当中遇害的。这些小女鬼集结在这栋小木屋，等待着下一个伤害女性的男人自投罗网。他们要来替天行道，也顺便替自己伸冤。上门的男子在木屋还有冰箱中那些不明异体的影响之下，饱受幻觉的折磨之后，意志力。还有自主意识逐渐被削弱，直到这些男人能够坦然来面对自己过往、现在对于女性曾经正在犯下的各种过犯，甚至心甘情愿连带承受了那些小女鬼的加害人所犯下的罪孽。接着呢，就会驯服如乖巧的绵羊一般，自动带上。小女鬼地上的一个不明面罩，接受小女鬼进行的一场神秘仪式。这个神秘仪式的过程当中，整间木屋就像是被万丈光芒包袱，在有如白昼一样刺眼的亮光之下，男人的生命精华被炸成荧光色的液体，从连接着面罩的塑胶管滤进了玻璃罐里面。这个仪式还附带着一个一命换一命的游戏规则，把一个坏男人就地正法炸成渣之后，这意味着其中有一个小女鬼总算能够离开小木屋，可以得到安息了。可是随着一个小女鬼的离开，这也意味着小木屋如今空出了一个位置，要准备迎接收留下一个死于非命的女神。而那些被小木屋像磁铁一样吸引上门的坏男人，身边往往都会附带着一个被他伤害过的女性，陪着他一起落难到这个小木屋里，眼睁睁的看着男人自愿参与这个神秘仪式，被榨干成为一罐玻璃罐的汁液之后，这个女人也必须面对一个重大抉择。Max 的到来意味着 Riley 他重获了自由。因为数十年前 ，Riley 其实就跟 Max 一样，也是因为大学当中的一起车祸而误闯了这栋小木屋。只是 Riley 当年是陪着他脾气一来就会动手打人的爸爸一起来到这个小木屋，呃，投靠这个小木屋、哦。当时他也没有想到，一踏进了小木屋之后，竟然就是要等好几十年之后，才终于盼到了。Max 的到来，即便 Riley 跟这些小女鬼没有任何的血缘关系，可是常年下来的朝夕相处，当然也有了感情。可是这个一命偿一命的游戏规则不容破坏，已经白发苍苍的 Riley， 如今必须要离开他这么多年来唯一相伴相守的家，去面对小木屋之外的世界。而 Max 在这一刻。则必须要抉择：是留下来顶替 r a l l y 的空缺，还是就此告别小木屋？可是做了这个决定，就不能够反悔了。啊，有脑子的人逮到这个机会，当然就是拔腿就逃啊！能够离这个小木屋逃到有多远，算多远。而 Max 当然也不是笨蛋，随手抓了自己几个贵重物品，就要夺门而出。只是一甩开大门，门口。已经站着，那下一个无处可去，等着能够替自己伸冤的小女鬼。当下 ，Max 愣住了，眼神好像完全无法从这个小女鬼身上移开。然后，就像是着了魔似的 ，Max 放下了手上的行囊，关上了小木屋的大门，默默的走进了厨房。开始替一屋子的小女鬼张罗早餐。Greenhouse 一开始吸引我的点，其实就是他非常厉害的卡斯饰演 Riley 的是艾美奖还有东尼奖得主 Lori m e t c a f f 台湾观众对他比较深的印象，可能就是他是饰演啊、呃、知名。人气美剧的《Big Bang Theory》宅男行不行？剧中男主角 Sheldon Cooper 的那个非常严厉、非常南方，也非常这个信仰虔诚的妈妈哦。那 l o r i e McCaff。是百老汇剧场的资深演员，对于惊悚类型剧也一点都不陌生。在2015年的时候，曾经跟布鲁斯·威利演出 Stephen s t e p h e n King） 的经典小说《Misery》（战栗游戏）所改编而成的百老汇舞台剧。那《Misery》这个故事也很巧哦，啊、呃，里面也是有这个主角被困在小木屋逃不出去的这样的一个梗。《Misery》的故事描述，男主角是一位畅销悬疑小说家，也是一样，在大学当中出了一场车祸。等到醒过来之后，才发现自己被号称是他的头号大粉丝的女人救起，安置在这个女粉丝的小木屋里面养伤。哦，女粉丝对作家呵护备至，极度的崇拜。可是呢，当她发现。作家竟然决定要在新作当中让他笔下的这个主角啊领便当的时候，这个女粉丝完全无法接受，顿时就跟这个作家反目哦，决定真的是无所不用其极，也要迫使作家就范，来按照这个女粉丝所想要的故事结局，重新写一个新版本的书稿。而饰演 Max 的女星则是 Tatiana Maslany， 那她其实也是大有来头的。她在电视影集《Orphan Black》黑色孤儿》当中，曾经一人分饰十四个个性还有打扮各不相同的复制人，也因此靠着这一出戏哦，《Orphan Black》勇夺了艾美奖的最佳女主角奖。除此之外呢，饰演了一个失聪少女 b e r n i e 的。则是 Melissa Simmons， 她现在可以说是好莱最火红的这个失聪女星哦，在电影《A Quiet Place》第一集跟第二集，就是这个境界的啊、呃、二集当中，都有非常精彩的演出。这一票实力派、演技派的女演员们，对于诡异悬疑的影视作品都不陌生。也纷纷表示，之所以会选择要来参与在《Grey House》的演出，不外乎呢，就是因为他们太熟悉了。女性角色在恐怖惊悚的类型片当中，通常都是那要饰演这个手无缚鸡之力，好像是待宰杀的受害人哦。这往往就是这种类型片这个女性角色的一个宿命。可是《Great House》却彻底颠覆了这样子一个既定俗成的游戏规则。男人在《Great House》这部戏里面才是那个被盯上的猎物。《Great House》的剧作家 Levi Holloway 表示，自己常年饱受夜惊，就是 night terror 的困扰哦。在他的噩梦当中看到那些可怕画面，却也成为了他的灵感来源哦。与其要去跟心理医生倾诉他所看到这些可怕的景象，还不如把这些东西转化成他创作的呃源头。再加上 Levi Holloway 他的双胞胎妹妹在二零一六年骤逝，这些契机就促使他想要着手来写出跟悲痛、跟命定有关的鬼故事。<音> Levi Holloway 就在想了。生命当中是不是有一些什么事情，好像不管你今天是做出了怎么样子不一样的决定或者是选择，至终你仍然难逃落入一样的结果？就好像那些落难小木屋的男人们，他们到底是运气太差，还是其实这都是命中注定？你横竖是难逃要克死小木屋这样的一个结局。对剧作家 Levi Holloway 来说，《Grey House》背后的灵感，并不是说他就是打地心意是想要写一个很可怕的鬼故事哦，反而是因为妹妹的死，让他也就开始想象哦，如果那些走得太早、太仓促的亲友死后，其实是有一个地方可以去的，可以让他们经历那些他们。提早被剥夺走的青春和天伦时光，甚至是啊，一个可以让他们去面对、去治愈他们生前创伤的地方，而且在那个地方还可以找到互相照顾的新家人，重组一个新的家庭，那会是一个什么样子的故事呢？也因此，《Great House》可能也就有一点点落入了另外一个。恐怖惊悚类型片很常见的小小窠臼、小小套路，那就是在那些可怕的故事情节背后，其实呢都偷渡了，或者可以说都包藏着一些赚人热泪、感动人心的亲情主题，好像用这样子的一个方式，可以在恐怖电影的剧情尾声来帮你压压惊哦，让你觉得哦，原来。这不只是一个莫名其妙的鬼故事而已，原来这背后其实是有很多的温馨，有更深远的意涵的。我自己看过《Grey House》之后，觉得其实它的后劲不小，而且话题性十足。看完戏之后，大概有一个礼拜的时间都还在跟身边的朋友讨论剧情哦。Reddit 这个美国非常知名的网络讨论版，上面也有非常多的粉丝在看完戏之后。就上网去跟其他的观众请益，一起切磋分享自己的啊、呃、心得，还有各种的推论。当然，你也可以把这样子的一个讨论量归结于《g r e a t House》的剧情，可能真的是太过扑朔迷离了。如果你不去跟别人交换一下意见的话，你可能会错过很多的细节，或者是你根本就是有看没有懂哦。而且我还听说，当时他们开放记者还有剧评抢先来看《g r e y House》的时候，还有特别追加了一个 PDF 的文件档，特别是在解释、在厘清剧情的一些啊、呃、安排跟设计哦。而且过去这几个月。制作单位还有选定一些特定表演场次，在表演结束之后，特别安排了剧作家还有演员可以现场来跟观众进行 Q&A， 有一个讨论的时间。有以上这两点，就可以判断，就是《Great House》的这个剧情内容，真的不是常人好像能够一看就理解的。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。得知 The Great House， 在以百老汇开演两个月之后就宣布提前熄灯，我真的觉得还蛮可惜的。不仅是因为如此特殊形态的作品真的是少之又少。我觉得这毕竟也是一个很大胆、很有一些实验性质的原创作品。我认为那些让人猜不透的剧情，说来就有点像是另外一种迫使观众不得不花心思投入到这个故事里面的一种精心安排哦。就是你必须要睁大眼睛来看，你需要绞尽脑汁来思考、来猜想。这好像也算得上是另外一种有趣的观众互动嘛。著作家 Levi Holloway 在《Great House》的故事上面确实有很多的留白，没有把所有的细节都交代得很清楚。那你可以把它解读成哦，透过这样子的一个方式去营造观众可以自由臆测、自行来做诠释这样子的一个观影乐趣。可是呢，同时就也会可能会让很多人有一种我根本就是看不懂这部戏到底在演什么这样子的一个无奈哦。尤其是那些如果你是抱着我、哦、就是要进剧场来看恐怖片，你期待会被吓到尖叫的观众，你看完了《g r e y House》肯定是大失所望的，因为《g r e y House》它就不是走那样子的一个呃可怕的路线。饰演失聪少女 Bernie 的女星 Millicent Simmons， 她就分享，她自己对《Great House》的理解是，她觉得这是一部探讨着母性的故事，因为 Max 她在剧情的尾声，等于是做出了一个牺牲自我的决定。当她看着满屋子含冤而亡的小女鬼的时候，她实在是没有办法放任他们不管，所以决定留下来。成为他们下一任的代理母亲。我自己看完了《g r e y House》，一开始其实是有点意外，说：“哎，这个剧作家竟然是一个男性。”因为我本来的想法是觉得说：“哎，我觉得可能大概是女生才写得出来这么一个如此针对男性，好像是要更古的男人都要连坐受罚这样子的一个很严厉的鬼故事哦。”可是我后来再多花时间去回想这整部戏的剧情还有内容的时候，我忽然间就觉得，这么一个乍看之下好像是父权在 empower 女性的鬼故事，其实背后依然存在了一个女性受制于男性。还有同事、女人，相煎何太急这样子的一个主题哦。剧中有这样的一个桥段，就是四个小女孩，四个小女鬼。当时 Max 还不知道她们是小女鬼，可是这四个小女鬼就邀请 Max 一起来玩一个叫做 Show and Hell 的游戏。啊、呃，讲白一点就是说实话，不然就下地狱这样的一个很可怕的游戏。那四个人呢，就把 Max 围在一个很诡异的。圆形阵内哦，然后轮流分享一个关于自己的事情。那 Max 必须要来猜猜看，到底谁在说谎话哦。可是如果他猜错了，没有猜对到底是谁说谎的话，那这下 Max 他就必须要据实回答女孩们问他的一个问题。如果 Max 撒谎了，那就会有一个妈妈要遭殃喽。Tell a lie, a mama dies. 这么非常无厘头、没有任何道理可可言的游戏规则，一开始 Max 也没有把它当一回事，想说不过是儿戏而已嘛。谁知道自己一再猜错，面对女孩们问的私密问题 ，Max 只好随口回答，也不是巨实一高。可是他每一次的不坦诚，地下室就会传来 Riley 凄厉的惨叫声。这个游戏在剧情里头，呃，有这样子的一个穿插，其实也是蛮匪夷所思的，不太能够理解说啊、呃，这样子的一个桥段背后的意义是什么。只是让我会觉得说，好歹这些小女鬼，她们自己就是残忍暴力之下的无辜受害者耶，所以她们又怎么可以成为施暴者？如今将这样一个无端的痛苦加诸于 Riley 这样另外一个女性身上，尤其 Riley 还是照顾他们的代理母亲耶，所以我觉得这整个情节其实让我不是很能够谅解，感觉女生跟女生之间何必还要这样子彼此折磨、彼此消遣呢？透过 Harry 的自白。我们也是到剧情的尾声才得知，原来 Henry 常年是有酗酒的习惯，因为曾经酒驾重伤了通车的 Max， 所以就此就不再开车。那落难木屋的那一天晚上，也因此是 Max 开的车，是 Max 坐在驾驶座。可是 Henry 这样子的一个过犯，是不是有严重到足以正当化他被四个小女鬼这样活生生炸成汁哦？这个好像也是很难说。在看这整出戏的过程当中，不难发现 Harry 跟 Max 之间，当然一如所有的婚姻关系里头，都是有一些些的磨合，有一些些的冲突的。可是大体上，感觉好像是有机会可以得到一个好的结果，一个一个和解的。可是无论如何，小女鬼们。在声张完他们所认为的这个正义的同时，等于就是处理掉 Henry 的同时，其实也是直接就剥夺了 Max 唯一剩下来的一个亲人啊。所以 Max 眼睁睁看着她的老公被炸成渣之后。在这样子一个举目无亲的情况之下，她会理智断线，然后选择成为这一帮小女鬼的新任女佣。我觉得这好像是也是啊、呃，因为她等于是受害于某一种不言而喻的这个情绪勒索耶，就好像这个家暴者会让受害人错以为说自己除了继续选择滞留在这样子一个有害的、有毒的。关系当中好像别无依靠、别无选择一样。我觉得 Max 他基本上也是在自己的精神还有心灵最为脆弱的那一刻，被魅惑，成为了小木屋还有小女鬼们他们的新的感情俘虏。这些女性角色好像得以摆脱了那些对他们施暴加害的男人的阴影。可是，你认真想想到头来，他们其实仍然是受制于男性的主权之下呀。因为小女鬼，他们是否能够超度、能够安息 ？Max， 他是不是能够得到自由？终有一天，盼得可以离开小木屋的那一刻，这一切全然系于下一个送上门来的男性受害人。《Grey House》跟其他百老汇作品最大的一个不同，就在于它是一个需要被剖析，也值得去被讨论的一个作品。可惜啦，票房会说话，大多数的观众进戏院，很明显的就只是想要放空，想要傻笑，想要听歌，想要摇摆。谁想要看一部需要动脑、努力看，可能还看不懂？可能还猜不透的戏呢。谢谢您收听今天那些老外家里的事，我是华恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。